0: Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global XCTFs, trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en globalxtf.com. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro desde el New York Stock Exchange en Manhattan, desde la Bolsa de Nueva York y esto es Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo a poner el foco en lo que nosotros hemos titulado la ventana de oportunidad que tiene América Latina en este momento en relación con la alternativa, la posibilidad, la probabilidad de dar un salto fuerte en temas tecnológicos aprovechando esta tecnología verde, el tema de las renovables y el tema ...del litio muy concreto que va a ser un mineral definitivo de los próximos años en el mundo... ...de la electricidad, en el mundo de las nuevas tecnologías, de la, de la energía verde. Vamos a hablar de todo eso y lo vamos a hacer con nuestro invitado hoy que ustedes conocen... ...José González, socio director de GCG Advisors, con el que hemos hablado en otras ocasiones... ...y que tenemos ya conectado, si no entiendo mal. José, gracias por estar con nosotros en Globo Economía... Un placer siempre, José Antonio, estar en el programa. Y como te decía, vamos, queremos aprovechar para analizar contigo esto que hemos llamado una ventana de oportunidad... ...pero que cada vez es más generalizada la opinión, que realmente si se sabe aprovechar... ...ahí tenemos algo importante, interesante, con muchas piernas, con mucho desarrollo hacia adelante. ¿Es así?
1: Es correcto, José Antonio, la transición energética está cambiando el paradigma energético de uno basado en combustibles... A otro basado en metales y minerales, de los cuales eh, América Latina tiene una oferta importante y tiene lo que se llama una capacidad de minado, de explotarlos y venderlos comercialmente. Además, que lo, lo que ha señalado, que el bono demográfico favorece al sur global, en el cual está incluida la América Latina.
0: Efectivamente, porque se juntan eh, una serie de circunstancias que vamos a analizar en cuanto volvamos de esta pausa. Sigan con nosotros. Global Economía. Hace un momento vamos a dedicar todo el programa hoy a la ventana de oportunidad que puede tener nuestra región como consecuencia del de cambio de matriz eh, energética, de la llegada de la nueva economía, del litio, de las energías renovables. Decíamos en, esta rápido, en ese rápido flash que hacía José antes de irnos a la pausa que el bono demográfico, la juventud de la población, pero es que hay un montón de circunstancias. ...que se juntan y que pueden ser muy afortunadas... ...por ejemplo, en el tema de las energías renovables... Eh, ...la climatología las, uh, de nuestra región... ...de buena parte de nuestra región es muy favorable... ...es así, ¿no José? Es correcto,
1: la América
0: Latina siempre ha sido un proveedor importante... ...de materias
1: primas de es industrial... En, en, ...en términos de eh, petróleo y gas, metales y minerales... ...y productos agroindustriales... ...y en esta transición energética... ...que estamos viviendo y que ha sido acelerada por la invasión Rusia-Ucrania... ...es decir, lo que sucedió con los precios del gas y el petróleo el año pasado... ...que se ha modificado por las, por las expectativas recesivas globales... ...que sin embargo continúa y permanecer entre nosotros... ...ha acelerado un proceso que ya venía por temas de calentamiento global... ...además de los acuerdos de la COP27 que se van a refrendar en la COP28... ...en que se va a acelerar este cambio de matriz energética que favorece... Eh, ...las materias primas eh, vinculadas a los metales y minerales... ...indispensables para la transición energética. Pero como bien señalas, no solo tenemos la oferta de los, del petróleo y gas... ...que es necesaria en las próximas décadas durante la transición misma... ...sino a la consolidación de esa transición... Eh, eh, ...subrayar la, la oferta de productos agroindustriales... ...que son importantes también por las crisis vividas en la pospandemia... ...pero además, como señalabas, tenemos recursos naturales en términos de viento agua eh, y, eh, y energía eh, del sol, eh, que favorecen a su vez a América Latina per se, en, en tomar ventaja de estas nuevas olas de energías renovables. Y el, el bono eh, demográfico que existe en el sur global, del, al cual pertenece América Latina, también nos favorece. Eh, por lo general en estas transiciones también la, la, la ausencia de legado, como ha sucedido en la telefonía celular o en la fintech, en la banca, eh, ...vinculada a la tecnología... ...sigue favoreciendo a América Latina... ...las condiciones son América, singularmente positivas para déjame, la
0: región. Para la región, déjame... Ese, ...ese me parece un punto a mí atractivísimo... El, el, ...del salto que se puede dar... Que, ...que te pone un poco... ...la telefonía, por ejemplo, de hace... ...de los años 90... ...era imposible en esta región... ...en, en América Latina, en muchos países... de la región, no en todos... ...conseguir un teléfono, era como algo... Eh, eh, ...vamos, inalcanzable... Bueno, de repente llega la telefonía, el, el, el smartphone, la, el teléfono inteligente, el cambio radical de todo lo que supone las comunicaciones en ese campo y la región ha podido dar un salto en el que en lugares remotísimos en los que no hay nada de nada, en los que no ha llegado prácticamente el 90% de las tecnologías del siglo XXI, pues sí pueden tener un teléfono, por ejemplo, un teléfono inteligente y pueden comunicarse. Eso mismo puede empezar a pasar... Con el, la cuestión de las renovables. ¿Es así o estoy un poco des... Uh, no, no, no siendo muy, muy fiable en, en la descripción? Es, es correcto, José
1: Antonio. Eso se llama en términos eh, eh, de emprendimiento, de empresa, falta de legado. En, en sociedades como en la norteamericana hay grandes legados de tecnologías previas... ...sobre las cuales se han ido construyendo las nuevas tecnologías... ...entonces no es casual que la telefonía celular haya avanzado mucho más rápido... ...y mucho más tecnológicamente hablando... Y ...de nuevo, en lo que hoy día se llama como el sur global... ...lo que antes se llamaban las economías del tercer mundo subdesarrolladas... ...hoy día se habla del norte global y del sur global... ...en el sur global se han dado saltos cuánticos... ...porque al no, al no existir infraestructura... ...se crearon nuevas infraestructuras, nuevos sistemas que han posibilitado que la región de saltos cuánticos en términos de progreso, que no, me, que no habíamos visto en el pasado, y la telefonía celular es un ejemplo de eso, la fintech, la, la banca, la bancarización en América Latina, que había sido un reto anteriormente inconmensurable, hoy día empieza a avanzar rápidamente por avances tecnológicos basados con los teléfonos inteligentes y la telefonía celular. Esa falta de legado que parecía ser... ...un impedimento, más bien hoy día permite dar saltos... ...y eso sucede a nivel global... ...y, y con las energías renovables puede suceder lo mismo... ...en la medida que no, a, la, a la infraestructura... ...sobre la que hay que trabajar... ...que nos pasa mucho en Estados Unidos... De ahí que los planes de la administración Biden... ...tengan que ver mucho en inversión en infraestructura... ...podemos dar ese tipo de saltos... ...siempre y cuando incorporemos a los sectores eh, mayoritarios... ...de la población, que es lo que está sucediendo... ...en este proceso más o menos tumultuoso... Estamos viviendo en América Latina, pero los, el proceso de crecimiento en la región es importante. Hoy una economía como la mexicana o la brasileña ya son prácticamente tan grandes como la economía rusa, que era hasta una, hace unas décadas la segunda potencia global. Eh, la economía peruana ha crecido en los últimos 30 años mil por ciento, es decir, una economía de 27 mil millones de dólares eh, a fines de los 80s y es una economía de 270 mil millones de dólares. Es decir, las condiciones están dadas precisamente, como dice José Antonio, para que demos saltos cuánticos, cualitativos, que requieren acuerdos políticos
0: para satisfacer demandas sociales. Bueno, vamos a tener que hacer una pausa aquí. Lo hacemos al volver el tema eh, crucial del litio. Hablamos de eso a la vuelta. Sigan con nosotros, Grupo Economía. Nuevo Globo Economía, América Latina, la ventana de oportunidad de los nuevos tiempos, de la economía verde, de las energías renovables y del litio. José, decíamos antes de irnos a la pausa, que es un capítulo en el que nuestra región puede escribir una historia importante. ¿Es así? Es correcto. El canciller alemán Olaf Scholz acaba de visitar
1: Argentina y Chile precisamente en busca... ...de litio latinoamericano para suplir a la industria automotriz alemana. El triángulo de litio que, que, lo, que lo comprenden Argentina, Chile y Bolivia... Eh, ...tiene entre el 60 y el 80% de las reservas de litio minable a nivel global. José Antonio, hay que tomar en cuenta que el 40% del costo de un vehículo eléctrico... ...está en la batería. Y esas baterías dependen de lo que se llaman los cuatro fantásticos... ...entre los minerales, que son el níquel, el cobalto, el litio... ...y el cobre, y, el, y América Latina es la oferta más importante del litio a nivel global. Scholz dijo en Chile que Alemania había y la Unión Europea habían eh, 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 delegado al mercado... ...el, el, 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 el establecimiento los de los precios de, del litio, y por otro lado que Europa... ...había delegado en las economías emergentes la producción, refinamiento... ...de los metales críticos y que hoy día la posición alemana era otra... ...que Alemania está dispuesta a, a pagar, eh, a invertir en producción minera... ...y recibirla en, en mineral, a invertir directamente proyectos mineros... ...y a construir refinerías eh, de minerales críticos en América Latina... ...que generen empleo y sean verdes. Es decir, hay un cambio fundamental y América Latina... ...es clave en la oferta de litio, pero no solo litio, cobre. El cobre es la base de toda la transformación energética, es como la harina en una torta... ...y el 40% de la producción de cobre global se concentra en Chile
0: y Perú. Tú que lo conoces bastante de cerca, ¿crees que puede haber inversiones relevantes, importantes... ...trascendentales en algunos países en los próximos años como consecuencia de esto que decían desde Alemania, de que no queremos que en este caso sea solo extraer la, el mineral o el litio, lo que sea, el, 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 lo que quieres tener y, y no, no, no involucrarse con la sociedad en la, en, en la transformación. Parece que, que ahora el planteamiento es distinto al que, al que hemos visto hace 50 años, ¿o no? Es correcto, es más o menos inevitable, además por condiciones...
1: ...geopolíticas y geoeconómicas, por estrategias de seguridad nacional. Si bien el 40% de la producción de cobre y reservas de cobre están en Perú y Chile... ...el 40% de la fundición y refinación del cobre se da en China y Asia... Eh, ...y por las tensiones que hay actualmente con China... ...hay una necesidad imperiosa que parte de ese refinamiento se, se traslade... ...a América del Sur. Eh, ya el gru Grupo México, dueño de Southern Copper Corporation... ...que tiene su mayor producción de cobre en el Perú... ...está ampliando su refinería y su fundidora... ...con una inversión de más de 2.200 millones de dólares... ...y una inversión de 8.000 y tantos millones de dólares en el Perú... ...para que la refinación se haga directamente en América Latina... ...más eso genera mucho valor agregado y genera empleo.
0: Bueno, hay un tema que siempre que se habla de minería... Eh, y de litio ahora últimamente o de los metales que van a estar más en, en, en el futuro próximo, se habla de la minería responsable y sostenible y de qué tan realidad puede ser esa frase de la minería sostenible y la minería responsable. Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos nos dedicamos a hacer un poco la lista de tareas que deberíamos de tener presente en la que desde luego está esta cuestión básica de que la minería sea sostenible y responsable. Sigan con nosotros, Globo Economía. Estamos de vuelta a Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo a América Latina, ventana de oportunidad, con José González, socio director de GCG Advisors. Y en este bloque decíamos, José, cuando nos íbamos a la pausa, que la minería del litio, la minería del cobre, la minería del futuro, la minería de los metales que están asociados más a las energías renovables, desde luego debe ser sostenible y desde luego debe ser responsable. Es... ¿Posible, es probable, te diría yo, que esa minería del futuro, de los próximos años, sea drásticamente, si no drásticamente, muy distinta a la que hemos conocido por siglos y siglos?
1: Esa minería ya está en, en América Latina, José Antonio Anglo American. La compañía eh, vinculada al cobre acaba de inaugurar la producción de, de la mina de cobre más moderna del mundo, que se llama Queyabeco, en Moquegua, en el, Perú, en el sur del Perú. Eh, eh, ...que Yaveco es una mina inteligente, es una mina de nueva generación... ...ahora, no solo es inteligente en el uso de, de drones, sensores, eh, técnicas de explotación minera... Eh, ...muy vinculadas a la tecnología que incrementan la producción del mineral y la seguridad... ...sino que es una mina inteligente en términos verdes, solo utiliza aguas recicladas... Y es una, es, tiene una filosofía, una doctrina, eh, en donde se reduce lo que se llama no solo la huella medioambiental, sino la huella social. Es una minería que trata de crear eh, sinergias, eh, intereses comunes con las comunidades que rodean la mina para que el ambiente social en la que se, se rodea la misma sea positiva. Incorpora lo que se llama un nuevo movimiento ...mujeres en la minería. Se está tratando de incrementar la participación de la mujer... ...en las actividades mineras. Y la tercera huella es que se está proponiendo, se está promoviendo... ...que el financiamiento de las operaciones mineras... ...sea a su vez hecho con bonos verdes, que bonos que coadyuven... ...a la reducción de las emisiones de carbono... ...que contribuyan a la reducción del calentamiento global. Todo eso ya está sucediendo en América Latina, la ampliación de la refinería... ...de hilo eh, de Southern, eh, se va a hacer con tecnología Mitsubishi japonesa... ...que genera cero emisiones en el proceso de refinado
0: Y un aspecto clave es la inclusión de las comunidades... ...que están en torno a las eh, propias eh, minas... De, ...de donde proceden estos recursos, ¿no? Que no siempre se benefician tampoco directamente... ...y que a veces sufren, eh, bueno, eh, sin embargo los efectos colaterales de algo que no es agradable. Algo que hay que decir, como tú estás contando, que está evolucionando a pasos de gigante. Es decir, que no tiene nada que ver la idea que tenemos de una extracción minera actual a, a, a lo que era hace unos cuantos años. Pero, ¿hasta qué punto el tema de la inclusión eh, está también en primer plano?
1: Eh, la Defensoría del Pueblo del Perú dice que el 90% de los conflictos sociales en el Perú vinculados a las actividades extractivas son conflictos de coexistencia y no de rechazo a los procesos mineros. Es decir, la gente ha empezado a entender que la minería no solo es indispensable, sino que es positiva, pero que tiene que incluir a las comunidades como parte del proceso minero. Y ya las comunidades están demandando inclusión financiera, lo que se llama rentabilidad social. ...lo que se llama la economía solidaria de la Escuela de Sevilla en España... ...la democratización del capital... ...no basta que las compañías mineras construyan hospitales y escuelas... ...las comunidades están demandando cómo somos parte del proceso minero... ...se están creando pymes, compañías que le den servicios comunitarias a las compañías mineras, transporte, servicios de alimentación, todo lo que necesita una mina que prácticamente vive de un campamento. Y ya lo que se está avanzando, lo que se está desarrollando, es cómo las comunidades son parte del proceso de inversión y de parte del proceso de retornos que generan las minas.
0: José, pues se nos ha terminado el tiempo. Hasta aquí podemos llegar pero creo que esa ventana de oportunidad de la que hablábamos al empezar y que hemos seguido manteniendo un poco a lo largo de estos 30 minutos de, de programa, está ahí, que las oportunidades son o pueden ser tremendamente importantes para nuestra región y que hay que seguirle poniendo foco. Muchas gracias por habernos ayudado en el análisis.
1: Encantado siempre, José Antonio, un
0: placer estar contigo. Fue José González, socio director de GCG Advisors. Muchas gracias y gracias por supuesto a ustedes por su atención, por recibirnos todas las semanas en sus hogares. Recuerden que estamos siempre en los horarios habituales de Globo Economía de los fines de semana o cuando quieran, en cualquier momento de la día de la noche en el podcast de Globo Economía. Hasta la próxima semana. Globo Economía llega hasta ustedes por cortesía de Global XTFs, trascendiendo lo ordinario. Aprenda más en globalxtfes.com.